0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
1: Gut Ding will Weiler haben. Kein Podcast in der schon recht ansehnlich langen Liste. Der Elbphilharmonie Talks hat so viele Telefonate, derart viel SMS hin und her, krankheitsbedingte Terminverschiebungen und sonstige kalendarische Feinabstimmung gebraucht wie dieser hier. Und bei keinem, war der Abstand zwischen Aufnahme und Veröffentlichung so groß. Das macht aber gar nichts. Denn das L4-Quartett, das ihr hier gesprächsweise und vollzählig näher kennenlernen werdet, ist gewissermaßen zeitlos unterwegs. Jedenfalls schwimmt es komplett gegen den Strom. Die vier, drei Musikerinnen, ein Musiker, müssen in dieser Formation nämlich gar nichts keiner macht ihnen irgendeinen Druck, weder ein Label, noch eine Agentur, noch ein Management. Sie organisieren alles selbst und zugegeben, dieses Alles ist quantitativ sehr überschaubar. Werbung für ihre Konzerte via Facebook, Insta, TikTok? Och nö, warum denn? Die wollen nur spielen und auch nur da und nur dort, wo sie Lust drauf haben. Dabei sind sie ganz schön gut. Mika Minabaeva und Jiwa Jin Mengel, Violinen. Alla Rutter, Viola und Philipp Ventrup Cello, kommen aus vier verschiedenen Ländern mit vier verschiedenen Muttersprachen. Zusammengeführt hat sie der Dienst im NDR Elbphilharmonie Orchester, dem Residenzorchester der Elbphilharmonie, wo sie jeweils an den mittleren bis hinteren Pulten ihrer jeweiligen Streichergruppe sitzen. Ihr L4-Quartett haben sie im Februar 2023 mit einem gewissen Aplomb nun ja, nicht gerade auf die Welt gebracht, aber da hatte es sich das erste Mal so richtig prominent in Szene gesetzt. Mit Homunculus, einem Stück des finnischen Komponisten und Dirigenten Esa Becker-Salonen. Da traten die vier vor vollbesetztem großen Saal auf die Bühne, und nicht wenigen im Publikum fiel die Kinnlade runter, als sie hörten und miterlebten, mit wie viel Drive, Exzellenz und Leidenschaft diese kleine Band da unten zu Werke ging. Mir ging es nicht anders. Gleich wollte ich mich mit ihnen zum Gespräch verabreden. Geklappt hat es dann im Mai und raus kommt der Talk jetzt, kurz bevor das L4-Quartett endlich mal wieder in Hamburg zu erleben ist. Und das gleich zweimal. Bei der NDR-Off-Elbphilharmonie-Kammermusikreihe übelst unverstärkt. Im Bunker Feldstraße am 29. September mit der Pianistin Anna Winitskaya Und am 11. Oktober dann mit dem Pianisten Hubert Rutkowski im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Einzelheiten zum Programm findet ihr auf unserer Homepage elbphilharmonie.de. Ich bin Tom R. Schulz und wünsche viel Freude beim Zuhören. eigentlich unfassbar. Wir leben alle in derselben Stadt und wir haben fünf Monate gebraucht, um einen gemeinsamen Termin für dieses Podcast-Gespräch zu finden. Aber heute, am Pfingstmontag, haben wir es geschafft. Ist das nicht großartig? Herzlich, herzlich willkommen, liebes L4-Quartett.
2: Danke.
3: Danke Vielen
1: Dank. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich habe euch gehört, das erste Mal im Februar diesen Jahres mit einem Stück von Esa Becker Salonen im Rahmen des Vision-Festivals Homunculus. Ich wusste natürlich, dass es euch gibt. Das 4 quartett besteht aus vier Musikerinnen und Musikern, drei Musikerinnen und einem Musiker aus dem NDR Elbphilharmonie-Orchester. Und ihr habt auch schon da und dort mal irgendwo gespielt, aber da war ich nicht dabei. Und dann sehe ich euch da im großen Saal, todesmutig nach vorne in die Mitte kommen und dieses wirklich krasse Stück spielen. Und es war brillant. Es war wirklich über die Maßen brillant und ich war schwerstens einer und habe sofort beschlossen, ihr müsst irgendwie in meinen Podcast kommen. Es freut uns sehr. <lacht> Danke. Das ist Philipp Ventrup, der Cellist, der da gerade gesprochen hat. Ich werde euch einfach nach und nach vorstellen, je nachdem, was ihr sagt oder was ihr erzählt. Und ich wüsste gerne vielleicht für den Anfang, was war das für ein Moment für euch? Da? War das wirklich so todesmutig oder wart ihr so cool? Weil ihr kennt die Bühne in- und auswendig von tausenden von Konzerten, die ihr da gespielt habt, aber als Quartett?
3: Also ich würde sagen, es war schon sehr besonders. Natürlich kennen wir alle den Saal und die Bühne sehr gut. Ich glaube, unser Orchester, das NDR Philharmonie-Orchester, spielt so oft in diesem Saal wie kaum ein anderes, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber in dieser Formation, also als Kammermusikensemble dort aufzutreten, ist natürlich etwas sehr Besonderes. Zumal man wusste, dass dann unser Chefdirigent Alan Gilbert und einige hochgeschätzte Kollegen des Orchesters auch im Publikum saßen. Also man hatte das alles irgendwie auch im Hinterkopf und ist ja nicht so gewohnt daran, jetzt in, in kleiner Besetzung in diesem Saal zu spielen, was natürlich auch ja, irgendwo andere Schwierigkeiten dann auch wieder mit sich bringt.
4: Darf ich noch was dazu sagen? Sehr gerne. Und zwar Wir hören für mich Mika. Mika ist Mika. ihr Name.
3: Alle da.
1: Ich darf sie auch Mika nennen.
4: Natürlich, klar. Ist einfacher.
1: <lacht> Gut, Ludmilla Minibaeva eigentlich, ne? In der Regel zweite Geige, mal erste Geige, wechselt ihr, wie macht ihr das?
4: Wir wechseln ab und zu, das ist Iwa, meine Kollegin und Freundin, sie spielt fantastisch alles, was mit sehr viel Freiheit zu tun hat, so Spiel, das sind meistens so moderne Stücke, oder wir haben dann Piazzola, Tango, Ballett für spielt, sie hat es hervorragend, Gemeint, als ob sie nichts anderes gespielt hätte in ihrem Leben. Sie hält die ganze Zeit vor Schaden, und, äh, dass die Hand vors ich, Gesicht, muss man dazu sagen. <lacht> Genau. Das, ist das ist ja dieses Temperament, Feuer im Blut muss man haben, um diese moderne Stücke auch so gut zu präsentieren. Und ich bin dann eh für klassisch-romantische Bereich sozusagen. Aber ich wollte ganz kurz noch dazu sagen, was, was Philipp schon angesprochen hat, über diese Besonderheit, in einem großen Saal aufzutreten sowieso. Das ist ein fantastischer Saal, wir lieben ihn und es ist aber eine große Herausforderung, da zu spielen, auch für uns, weil es muss ja wirklich unglaublich perfekt sein. Es hört... Äh sich sonst nicht äh, nicht gut an, wenn man dann irgendwo irgendwas äh, falsch spielt oder daneben oder sogar wenn der Stuhl quitscht, hört man das in der letzten Reihe ganz oben. So also Die Akustik ist ja unglaublich in dem Saal. Aber das Schönste für mich war, was ich nicht erwarten konnte, also diese Konstellation der Stücke war ja so, dass nach dem Quartett gleich ohne Pause das ganze Orchester auf die Bühne kam, um das große Stück von Adams ähm, aufzuführen und mit einer wunderbaren, tollen Geiger Solisten. Leila Josefowitsch war ein feuriges Stück, wo wir auch dann weiter mitgespielt haben. Mhm. Aber das Orchester war ja bereit schon, stand da und konnte auch ein bisschen mitkriegen, was dann wir davor in diese 15 Minuten des Stücks irgendwie geschafft haben, präsentiert haben. Und als wir rauskamen, war so ein Jubel hinter der Bühne. Das Orchester hat uns wahnsinnig warm und, und war, war herzlich und hat uns haben als wir Gefallen. dann rausgingen hatten alle haben uns umarmt und gratuliert und und wirklich es war ein unglaubliches Erlebnis sowas in eigenem Orchester so viel Unterstützung so viel Liebe zu erfahren ist was ganz Tolles weil wir lieben es auf jeden Fall wenn die Atmosphäre die Arbeit Atmosphäre so gut ist und das war ein Beweis dafür dass wir nicht nur Kollegen sind. Das für das warme Feeling, Diese was so warme im Orchester Feeling, genau, herrscht Genau, vom Orchester Unterstützung hatten wir immer gespürt bekommen und es hat uns sehr, sehr gut getan, glaube ich. Wunderbar. Jetzt hat
2: Mika genau das schon verraten, was ich eigentlich für mich... A
1: la Ruta, Baratscherin, ja. <lacht> Genau,
2: was ich für mich in Erinnerung am wärmsten behalten habe. Aber du hast das so schön alles erzählt, dass ich das genauso lasse. Für mich war der schlimmste Moment... An dem Tag, wo die Tür zur Bühne aufging und ich konnte plötzlich die vier Stühle sehen in einem Licht und drumherum war nur die Dunkelheit und ich konnte erst in diesem Moment begreifen, dass ich jetzt auf die Bühne muss und genau jetzt in diesem Moment bin ich dran.
1: Und einer dieser vier Stühle ist für Sie.
2: Genau. Das war der schlimmste Moment. Als wir uns dann hingesetzt haben und ich die lieben Gesichter meiner Kollegen wiedersehen konnte, war für mich klar, gut, ab jetzt läuft alles wunderbar, es ist jetzt genau richtig. Aber dieser Moment, wo die Tür aufgeht, das war das Schlimmste, glaube ich, was ich nicht im Leben erlebt habe, aber es war auf jeden Fall der erschreckendste Moment.
1: Das krasseste Lampenfieber, so Absolut. unmittelbar davor. unglaublich. Ja. Mhm. Ja, für Sie spreche ich den Namen richtig aus, ich habe ihn
2: äh, iwa Jin Iwa-ji-Mengel.
1: ji, iwa -ji. Iwa -ji.
0: <lacht> Genau. Also, ja, natürlich, das ist ein Big Event für uns alle, aber eigentlich, ich habe sehr komfortabel gefühlt auf der Bühne, weil ich wusste, dass wir das toll schaffen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe so ein Gefühl, dass wir das schaffen und, und sogar sehr gut. Und auch eine Überraschung für mich in großer Saal. Wir haben gedacht, okay, so 2000 Leute, wir müssen viel spielen vielleicht, weil normalerweise ist für Orchester ne? Und dann, wir waren nur viert und lassen wir dann vielleicht äh, wir versuchen mit alle Kraft. Aber bei Generalprobe hat Mikas Mann hat gesagt: ja ihr könnt so leise spielen, man kann alles hören Und das war schön, dass wir wirklich jede Farbe alle so wirklich mit ein Haar so spielen und das macht so zauberhafte Klang, man kann alles machen da.
3: Und das ist auch immer wieder, immer wieder faszinierend in dem Saal, weil man spielt so oft da und merkt das ja ganz oft in Malersinfonien oder so, wenn es Totenstille eigentlich ist und man nur noch mit einem Haar spielt und weiß, okay, ich kann das machen, aber dann sitzt man halt zu viert auf der Bühne, denkt sofort, man muss den Raum füllen, aber das ist halt das total falsche Konzept, also daran darf man gar nicht denken, das ist... Man, man, ja, man muss ganz anders spielen als in anderen Seelen. Und das ist auch etwas, was mich eigentlich beim Spielen in dem Moment so beeindruckt hat wieder. Dass dieser Raum gefüllt ist mit so vielen Menschen und man eigentlich trotzdem so intim sein kann.
1: Und das ist ja auch wahrscheinlich zweischneidig, weil gerade wenn man intim spielt, dann hat man natürlich irgendwie dann das Gefühl, noch eher wird alles gehört, was vielleicht nicht ganz, jede eigene Unsicherheit überträgt sich auf den Bogen oder irgendwas, blöd. Und wenn man aber richtig rein, wenn man Gas gibt sozusagen, dann ist es nicht so auffallend, oder?
4: Das stimmt schon. Und manche Momente kann man ja erst hinterher irgendwie Denken und überlegen, man könnte schon anders spielen, man könnte schon ein bisschen leiser sein. Aber in diesem Moment, wie Sie auch gesagt haben, geht es wohl vielleicht auch nicht unbedingt, weil man fühlt sich ja auch anders mit Adrenalin Voll im Blut. Gepunkt. irgendwie hat man viel, viel mehr irgendwie Energie, viel mehr Kraft und weniger Vertrauen, dass, dass der Bogen oder der, dass die Hände genau das mitmachen, was man gerade möchte. Und da haben sie recht, da gibt man eh lieber, ist man auf Nummer sicher, gibt es ein bisschen mehr von. Und, ja, aber wir sind auf dem Weg, das auch zu verbessern, ein bisschen mehr Vertrauen zu haben irgendwie, weil je mehr man auf die Bühne ist, je mehr man verschiedene Seele auch kennenlernt, desto mehr kann man irgendwie äh, flexibler sein sozusagen und denken, ja, und jetzt geht es eigentlich auch, was, was Philipp erzählt hatte, plötzlich geht es auch ganz leise zu spielen. Aber im Moment der Aufregung ist ja, wie gesagt, nicht einfach.
1: Das ist auch total, total <lacht> so verständlich. Einfach. Ihr habt das Stück ja dann nochmal gespielt, vor glaube ich, erst vor zwei oder drei Wochen, in der letzten Phase von Esa Pekka ins Residenz, im Übel und Gefährlich, da in dem Bunker, in der Feldstraße. Ganz anderer Groove, möchte ich mal sagen, also wirklich deutlich mehr Rock'n'Roll als, als im Großen Saal der Elbphilharmonie. Aber auch da hatte man fast das Gefühl, ja, es ist dasselbe Stück und gleichzeitig war es fast wie ein anderes Stück. Und was so ungeheuer schön war hinterher oder ich weiß nicht, was vorher oder hinterher war, war, dass das Esa Pekka-Salon selber sich so ungemein anerkennend geäußert hat darüber und sagte, das ist ein so gutes Gefühl für ihn als Komponist, wenn er weiß, da sind vier Interpreten, die sich wirklich mit Herzblut und mit allem verstanden, den Sie haben, und mit aller Leidenschaft in dieses Werk stürzen. Und dass er es eigentlich sich besser nicht erträumen kann. Auch das ist ja im Grunde wie ein Ritterschlag für euch gewesen, oder?
2: Absolut. Das war unglaublich schön zu beobachten, denn wir haben schon die Ehre gehabt, ihm das Stück vor einem Jahr ungefähr zu präsentieren. Da waren wir aber noch sehr frisch mit dem Stück und mit unseren Überlegungen und unserem Vorhaben. Und daher war das jetzt ein besonderes Gefühl, eben das in also in unserer Vorstellung genau so zu präsentieren, wie wir das gewollt haben. Und dann diese Anerkennung zu, zurückzubekommen und sein, ich vermeide mich zu erinnern, sogar ganz leichte, feuchte Augen gesehen zu haben, das hat mich wahnsinnig berührt.
1: Sehr schön. Und hat er denn bei dieser ersten Probe oder dem ersten Kennenlernen mit eurer Interpretation viel kommentiert darüber oder gesagt, ja, so ist es schon ganz gut, aber macht mal so oder so oder so? hat er euch das weitgehend überlassen. Die Komponisten sind ja sehr unterschiedlich. Genau,
0: deswegen am Anfang waren wir nicht so ganz sicher. Wir haben einfach gespielt und dann, ich habe nur, ah, der, der ist natürlich auch so, der spricht nicht so viel. Und wir waren auch sehr respektvoll. Und, und dann habe ich nur eine Frage gestellt. Und wie, wie weit, wie viel Freiheit haben Sie in diesem Stück? Wie weit können, können Sie da schätzen? Ist das so genau geschrieben, diese Quintole? Eins, zwei, drei, fünf. Äh, eins, zwei, drei, vier, vier. <lacht> <lacht> Aber er meinte, ja, das ist mehr so Gefühl, kann man so alle Freiheit geben und, und dann alles klar. Dann haben wir so alle Freiheit, dann machen wir, was wir fühlen. Und das war die einzige oder für mich war der wichtigste Tipp gewesen. Ja. dass Okay, wir spielen mit Herz. Das ist ja eine Lizenz, Herz. die man dann bekommt. Genau.
1: Ne? Dann sagt er, okay, nehmt das jetzt nicht so Millimeter Papier Genau. genau. Ja. Aber
3: das ist auch das Schöne. Also ich, ich glaube, uns ging das allen so. Wie, wir wurden angefragt, dieses Stück zu lernen, um es unverstärkt in der Konzertreihe des Orchesters, der Kammerkonzertreihe zu spielen. Und es, es wurde jetzt ja verschoben durch Corona. Also wie gesagt, hätte es eigentlich vor knapp einem Jahr oder etwas über einem Jahr stattfinden sollen. Und es ist eigentlich, ja, also das Tolle ist halt, wenn man ein Stück bekommt, das erste Mal liest und es eigentlich auch keine Aufnahmen wirklich gibt. Eine Aufnahme, glaube ich, haben wir gefunden. Aber man sofort etwas anfangen kann mit diesem Stück. Und was, was du sagst, also er, er schreibt eine Quintole und man hat aber gleich so, sofort eine Verbindung zu dieser Quintole und ein Gefühl mit, mit dieser Quintole. Und das ist etwas, was mich persönlich und ich glaube uns alle irgendwie als, als Musiker jetzt, ja was wir faszinierend finden an, an Salonen auch, wie er schreibt. Also dass es sofort so nahbar ist und dass man sofort etwas mit der Musik anfangen kann. Und meint sie zu verstehen, auch äh, relativ schnell. Natürlich gibt es immer noch Elemente oder, oder Punkte in der Musik, die man, äh, wo, wo man noch ein bisschen länger braucht, um sie zu greifen. Aber man hat äh, irgendwie relativ schnellen Zugang. Ähm, und das, das gefällt mir sehr. Das ist ja meinen. auch von
1: der Publikumsseite her so. Also man merkt das ja auch in der Reaktion, wie, wie unmittelbar die Leute wirklich auf sich beziehen können, auf auch auf seine Orchesterwerke und auf eigentlich im Grunde alles, was er komponiert. Also... Interessant, dass Sie das erwähnen, Philipp, es hätte eigentlich die Premiere also im Übel stattfinden sollen, dann ist dieses ganze Ding verschoben worden und dann wurde es flugs die Premiere im großen Saal der Elbphilharmonie, war dann auch am Anfang schon das eingepreist, dass das auch im großen Saal aufgeführt werden sollen würde, dann im Rahmen von Visions, oder war das gar nicht so klar?
2: Nee, das war nicht klar. Wir wussten das heißt, wann das habt ihr davon erfahren,
1: dass das übrigens jetzt noch ein Bestandteil des Programms wird?
2: Hm, schwer zu sagen, aber für unser Gefühl sehr spät. <lacht>
3: Vielleicht auch ganz gut so.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
3: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie die Geschichte war. Wir haben es dann ja auch einmal im Tschaikowski saal glaube ich, Gespielt und äh, da war.
2: Also, so mehr oder weniger für uns haben wir das immer wieder mal gespielt, damit das Stück einfach reifen kann.
1: Was ja sinnvoll ist, auf jeden Fall. Also, selbst wenn man das jetzt nicht im großen Saal gespielt hätte, aber eben, dass es dann Bestandteil dieses großen Visions-Festivals wurde, war ja auch ungefähr das ist der einzige Streichquartett im ganzen Programm. Ja.
4: Im Abschlusskonzert des Festivals auch. Im Abschlusskonzert, also so sozusagen so Climax. Was Aber was ich auch Fall.
3: schön fand, also ich find, fand den Rahmen extrem passend für dieses Stück, denn das Stück ist ja ein sehr kurzes. Kompaktes Stück in der Form und Dauer und enthält aber trotzdem sehr viele unterschiedliche Charaktere und, und führt sich dadurch eigentlich wie ein großes Stück auf. Und ähm, diese, dieser, ja, diese Parallele sozusagen zum, zum Saal, also wir, wir als kleines Ensemble spielen in dem großen Saal, das ist irgendwie, fand ich, war eine schöne Parallele einfach. Und Homunculus ist ja auch der kleine kleine Mann, und das hat Salon auch so schön erklärt, also das genau das kleine Streichquartett, das sich halt wie ein, wie ein großes irgendwie aufführen möchte und es auch eigentlich tut. Denn eigentlich gibt es in dem Stück, finde ich, oder finden wir, haben wir mal drüber gesprochen, vier Hauptcharaktere die ja, man eigentlich auch wie vier Sätze Analog sehen kann. Analog zu den ja. vier
1: Sätzen und auch von der Energie her ja doch sehr Eines klassischen
3: ne? Streichquartetts. Und das ist halt auch so toll. Also es ist keine Note zu viel in dem Stück eigentlich. Also es ist, macht alles sehr viel Sinn, finde ich. Ja, was, was Philipp
4: auch äh, erzählt hatte, weshalb wir dann uns gleich in diese Musik reinleben konnten, glaube, liegt auch vielleicht daran, dass wir sehr viele Orchesterstücke von esserbecker schon aufgeführt haben und wir wir kannten schon seine Sprache, wir kannten schon ihn als Dirigenten und wir haben ihn sozusagen auch schätzen und lieben gelernt in mhm. der Zeit, dass er als Dirigent da war und ich glaube, das ganze Orchester hat großen Respekt für ihn und wie gesagt, wir spielen ja immer wieder neue Stücke, moderne Stücke und nicht jedes Stück kommt, einem kommt so Ja, genau, nicht, nicht jedes Stück spielt man so gerne wie seine Musik, weil tatsächlich da gibt es interessante Harmonien, da gibt es schöne Melodien, die emotionale Ebene auch berühren. Und nicht nur, sind keine Konstruktionen, was du auch meintest, dass diese, über Quintole sprechen wir jetzt. Ja? Dass die Quintole kann ja so und dann auch parallel irgendeine Septole sein. und Das ist aber reine Konstruktion, so computermäßig ausgezählt, das ist ziemlich kompliziert. Aber bei Salonen hat es einen Sinn. Und da ergeben sich so tolle Rhythmen und daraus und, und auch um, so eine besondere, besondere Atmosphäre in seinem Stück. Ja, ja, es ist eine sehr mitreißende Musik, ja. das finde ich auch. Und genau. hat immer noch
1: so einen improvisatorischen Charakter, obwohl sie diese hohe Komplexität gleichzeitig ja auch hat. Ne? Gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück, nämlich zur Genesis des Quartetts selbst. Euch gibt es... Sie, ihr seid, das muss ich einfach mal sagen, ihr seid eigentlich erstaunt. Also für diese elektronischen Zeiten seid ihr geradezu hinreißend schlecht repräsentiert im Netz. Ihr habt keine eigene Website. Es gibt eigentlich wenig Suchbegriffe, die jetzt irgendwie klar machen, ah, das ist das Quartett. Ist das nicht mal an der Zeit, kleine Nebenfrage, Nebenbemerkung, entre parenthese, dass ihr das mal macht, dass ihr mal eine richtig schöne Website macht, wo man euch auch auffinden kann, wo die Konzerte stehen, wo kleine Bios sind? Hm. Ich äh, sehe in viele etwas. Zerquälte Gesichter gerade.
0: Also, ich habe gesagt, Anfang lassen wir so wirklich Spaß machen. Spaß ist unser Motto und wir machen das, weil wir wollen. Das ist das, so also für Musik oder für so gemeinsam wirklich was Schönes oder so. Ja, deswegen, wir haben bis jetzt noch nicht für diese außerliche. Natürlich jetzt ist es Social Media-Zeit und so weiter. Jeder möchte auch Berühmte sein oder irgendwas so zeigen. Aber für uns war irgendwie da Innere, das war viel wichtiger. Deswegen haben wir bis jetzt noch nicht wirklich was da gemacht.
1: Ist da so ein bisschen die Furcht dahinter, dass wenn man das jetzt in Anführungszeichen professionalisiert, dass dann vielleicht der Spaß leiden könnte? Ein
2: ganz klein bisschen wäre bei mir tatsächlich die Sorge, dass man dann auf einmal gezwungen wird, Das einfach immer wieder das Gleiche zu präsentieren oder sich immer aufzuführen wie die großen Stars, das liegt uns nicht. Das, wir sind wirklich einfach von Grund auf und durch und durch Musiker und nur für die Musik da. Und wenn äh, uns jemand hören möchte, dann kommt einfach gern ins Konzert. Und das Einzige, was wir tatsächlich machen, ist einfach nur die Organisation der Konzerte. Und da bin ich unglaublich Mika dankbar, weil sie die meiste Arbeit dafür übernimmt. Und dafür bin ich ja auch dankbar, dass wir dann immer wieder auf die Bühne kommen und das ist ganz, ganz großartig. Aber jetzt extra viel Arbeit für eine Sache reinstecken, die uns allen nicht liegt, sich selbst präsentieren.
1: Das müsstet ihr ja nicht zwingend selbst machen. Es soll ja Leute geben, die sowas bauen für einen. Die beauftragt man dann und die machen das so lange, bis es einem gefällt und müssen auch immer nachbessern, bis es einem gefällt.
3: Ja, das stimmt. Aber was ich auch, also ich bin ja in das Quartett, ich bin dazugekommen. Ähm, es gab vorher schon andere Cellisten. Ja, zwei, glaube ich, Vorgänger. Ja, und was mich dann sofort auch fasziniert hat, war, dass man eigentlich mit dieser relativ wenigen Planung, die dann ja auch neben dem Dienst, den man hat, also Or Orchesterdienst das klingt immer, also neben dem Orchester, Sachen, die man so hat und auch noch andere Ensembles vielleicht, die man hat, dass sich alles immer so schön findet. Das ist fantastisch. Also was ich jetzt, ich glaube, ich bin jetzt zwei Jahre dabei und was ich schon für unglaublich schöne Projekte mit dem Quartett haben im letzten Jahr waren wir auf einem wunderbaren Festival in Italien. Und ähm, es, kommt, äh, es kommen immer wieder neue Sachen dazu jetzt. Das mit dieses Salonprojekt nenne ich, nenne ich es mal. Diese Beschäftigung mit dem Stück Homunculus, es war einfach eine tolle, tolle Sache auch. Äh, wir, wir hatten die Möglichkeit, das aufzunehmen und ähm, jetzt im Oktober haben wir die Möglichkeit über einen befreundeten Pianisten hier im kleinen Saal auch beim Chopin-Festival zu spielen. Auch wieder einen unbekannten Komponisten, Julius Zarebski, werden wir aufführen, das Klavierquintett. Und es ist findet sich irgendwie immer alles so und und es ist eigentlich von der Menge auch ja, die wir die wir so abspielen, ist es eigentlich genau das richtige, finde ich. So so wie es jetzt ist. Also ist da
1: richtig Konsens im Quartett, dass es so bleiben möge.
4: Das problematische ist, man hat ja nur 24 Stunden am Tag und jeder von uns hat noch die Familie und die manchmal drunter leidet, wenn man dann nach der Orchesterprobe auch noch Quartettprobe hat und irgendwie, wenn man dann überlegen würde, wir freuen uns auf jeden Fall auf jedes Konzert, das auf uns zukommt und irgendwie werden wir das hinkriegen. Aber so eine Laufbahn als professionelles Quartett, das so macht, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, zeitlich gesehen und physisch gesehen. Aber so wie es im Moment läuft, ist gut. Wie gesagt, wir, wir freuen uns auch, dass im Orchester nicht nur wir, sondern auch andere Kollegen genauso leidenschaftlich die Kammermusik machen. Und ich finde, das, wir sind stolz auf unser Orchester und wir, wir sind stolz auf unsere Kollegen. Und ich finde, das ist das Wichtigste und, und Schönste, also nicht nur Orchestermusik, sondern auch Kammermusik zu spielen, miteinander auf dieser Ebene zu kommunizieren. Und dadurch gewinnt man auch noch mehr Freunde, würde ich sagen. Das im ist ein
1: schöner, ein schöner Blick darauf. Ja.
0: Und auch wenn wir Proben haben, so. Wir machen nicht jede Woche, aber wenn wir so eine Probe haben und der Ala bringt immer Kaffee, Kuchen <lacht> und, und. Und dann wir, wir quatschen so eine halbe Stunde, ja, wie geht's und wie so und, und dann fangen wir mit Musik auch so mit Spaß, wir lachen viel, wir
1: haben noch nicht irgendwie
0: gestritten oder es ist immer so Freude. Das
1: ist die wirklich der Schönste. Für uns. Das ist natürlich total ideal eigentlich. Ne? Und man, man möchte nichts daran verändern. Man möchte euch bloß nicht, also ich nehme jede äh, Empfehlung zurück, dass ihr jetzt einen Instagram-Account <lacht> bräuchtet oder sowas, weil man kennt das ja von anderen Quartetten, die das professionell betreiben, die sich vielleicht also auch gar nicht mehr riechen können, aber auf der Bühne knallt es trotzdem noch irgendwie und es ist irgendwie gut, aber es ist ein menschlich äh, auserzählt, äh, um es vorsichtig zu formulieren und bei euch ist es eigentlich eher das Gegenteil. Und das hat auch so ein bisschen so eine, so eine Guerilla-Qualität. Man hat das Gefühl, die sind eigentlich unheimlich gut als Quartett, aber man merkt es eigentlich immer nur dann, wenn sie bäm irgendwo aufpoppen und dann sind sie wieder verschwunden und so. <lacht> Schönes Bild. Ja. Das, das, sehr ist, schön. das ist eigentlich sympathisch, finde ja. ich. Also ist
3: ja, ich hatte, ich hatte auch als Student, da macht man sich dann ja so Gedanken, was, wohin soll es gehen später? Und ähm, ich wollte eigentlich nie die Orchester, das Orchesterspiel missen. Ich, also das war eigentlich immer mein Traum, ins Orchester zu gehen. Aber man macht sich dann natürlich schon auch Gedanken, weil man einfach sieht, wie viel es einem gibt, Kammermusik zu machen. Ob man nicht vielleicht doch das professionell und äh, hauptberuflich machen möchte, aber ich bin, also ich muss sagen, persönlich einfach so glücklich, dass ich mich dagegen entschieden habe, nur davon zu leben. Ja, weil ich glaube, so wie es jetzt läuft, gibt es mir am meisten auch
1: einfach. Also es ist keine verkrachte Kammermusik-Traumexistenz, die sich jetzt irgendwie notgedrungen im Orchester wiederfindet und
3: überhaupt
4: ich glaube das ist das höchste auch um, im orchester so kann man musikalisch zu agieren mit den anderen instrumenten auf jeden das fall. gibt uns sehr sehr viel wenn man dann wirklich versucht im orchester auch ja im orchester genau ja. innerhalb des orchesters aber genau zu hören was die andere das andere instrument macht das ist für vielfacht auf jeden fall aber ich finde so, die spielen auch wie eine Einheit immer. Das ist so toll an, am Orchester, dass so alle also die Chillisten-Gruppe, zum Beispiel die Bracia-Gruppe, die, die spielen wie einer Aber sie spielen eine schöne Melodie und wir wissen, das ist die Hauptmelodie, Hauptthema und wir müssen die begleiten. Das ist das, nichts anderes, als kann man musikalisch irgendwie zu denken. Und manche Dirigenten fordern das auch von uns, sagen das auch. Zum Beispiel Alan, unser Chefdirigent, Alan Gilbert, der sagt das auch immer wieder. Weil er selbst
1: geil und
4: Sprache äh, spielt. spielt und selber gerne Kammermusik spielt, sieht er auch genau so wie wir. Und das macht auch dann sehr viel Spaß. Also nicht jeder Dirigent ist dann so eingestellt, ja. so, so irgendwie will das von dem Orchester haben. Und noch ein
1: weiteres, was mir einfällt zu diesem etwas sonderbaren Guerilla-Bild. Es ist ja niemand von euch am ersten Pult. Das heißt, ihr kommt sozusagen aus den, in Anführungszeichen, hinteren Rängen, aus den hinteren Pulten und da ist dann plötzlich nochmal so eine so eine kammermusikalische Präsenz, die die ganze Gruppe eben sozusagen nochmal von hinten irgendwie stärkt oder inspiriert. Und das ist, glaube ich, auch Ich gut. finde
2: das auch ganz besonders angenehm und fast schon... Geheimnisvoll, wenn man, wie jetzt zum Beispiel gerade ich, also in der Reihe sozusagen am letzten Pult gesessen habe, bei den Pratschen und auf der anderen Seite von der Bühne zum Beispiel Iwa, beobachten konnte und in manchen Momenten ganz genau wusste: Jetzt haben wir Kammermusik, wir spielen jetzt. Zwar über Meter und Meter hinaus und mit äh, ja, fast 100, hinweg äh, und trotzdem Mitgliedern, aber wir haben jetzt Kammermusik. Das so weit, dass sie einander auch hören könnt oder ist das, das mehr gefühlt? Nicht. Das ist das gefühlt.
4: Wenn man dann aus der Gruppe hörbar wird, ähm, dann ist es nicht gut, Gutes. Nein, um Gottes Willen.
2: Aber diese Verbindung zu haben ähm, im großen Orchester ähm, und zu wissen, dass man ganz genau Freunde ähm, hat, auf die man sich verlassen kann und ähm, mit dem Dirigenten eine große Sache einfach ähm, im Orchester noch ähm, naja, bewegen kann oder zumindest in die richtige Richtung mitlenkt, das ja. ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl.
1: Ihr seid ja alle schon beim Orchester gewesen, wenn ich das richtig... Erinnere, als es die Elbphilharmonie noch nicht gab oder als die Elbphilharmonie noch weit von der Eröffnung entfernt war. Wie würdet ihr für euch diesen Wechsel beschreiben? Es hat ja doch, glaube ich, unendlich viel mehr Arbeit eigentlich mit euch mit sich gebracht, jedenfalls viel, viel mehr Konzerte, viel mehr sozusagen Öffentlichkeit, weil ständig Leute euch zuhören bei eurer Arbeit. Wie ist das?
4: Ich kann ganz kurz was dazu sagen. Es war ein sehr großer Moment, denn wir vor. Fünf und Jahren, so fast.
1: Na ja, sechs ja, ja, Jahre, sechs sind es schon, sechs und
4: Sechs und Jahre, genau. Ja, erlebt haben, stimmt. Das sollte ich noch mal zurückblicken, weil es genau der Moment war, wo ich mit mit unserer jüngsten Tochter schwanger war und eigentlich schon am Anfang des sechsten Monats schwanger geschafft. Darf man heutzutage nicht unbedingt weiter mitspielen wegen der Lautstärke? Ja, die im Orchester irgendwie manchmal so wirklich der Pegel, der Lautstärke so sehr, sehr hoch ist und auch abends auftritt und so weiter. Aber ich habe, wenn man das offiziell nicht preisgibt sozusagen, obwohl es nicht zu verbergen war, darf man weiterspielen. Und ich wollte unbedingt weiterspielen. Ich wollte auf jeden Fall das Eröffnungskonzert der elf mm miterleben das das ist auf jeden Fall was ganz Tolles, was Wichtiges gewesen, die ganze Phase des Kennenlernens des Saals. Ab September die,
1: 15, genau, 16 dann reingehen war und die ersten sein interessant. Die dieses Haus Das war
4: spannend, das erleben. war nicht immer leicht. Mhm. Und, ja, aber wir waren die Ersten, wir waren sozusagen die Pioniere, die irgendwas entdeckt haben, auf die Entdeckungsreise gingen. Und das, das wollte ich auf jeden Preis mitmachen. Es hat auch sehr gut gelungen. Und dann hatte ich schon ein bisschen Pause <lacht> gehabt. Und, für die äh, jüngste Tochter? Genau, und dann aber immer wieder weiter. Als Aussicht versucht ich im eigenen Orchester spielen dürfen. Das war auch eine große Ehre für mich, immer wieder. Und dann die Akustik des Saals jetzt sich so verändert hatte, kann man wohl sagen, und zwar zum Guten auf jeden Fall. Weil wir konnten am Anfang äh, das nicht so ganz verstehen, welche Richtung das gehen soll, damit es noch schöner klingt. Und jetzt geht es ein bisschen von alleine schon so, dass der Saal äh, dankbarer geworden ist und oder die Akustik ist dankbarer für, für was, was wir dann als Orchester da präsentieren.
1: Wir betreten jetzt sofort das Feld der Metaphysik, weil ich glaube, dass es das allen so geht, dass sie den Eindruck haben, dass der Saal besser klingt. Ja, so Toyota würde sagen, ja natürlich, alle Säle klingen nach ein paar Jahren besser. Warum zum Teufel ist das so? Ist, sind das nur die Shallow-Stachel und die
2: Was-Stachel, die den
1: Bühnenboden ein bisschen leitfähiger machen für Resonanz? Oder? Das ist
2: bestimmt unser warmer Klang, der das Ganze füllt und nicht spurlos vor, vorübergeht. Ich würde jetzt mit
1: Rupert Sheldrake sagen, es ist das morphogenetische Feld, das die Musik ja. selbst erzeugt.
3: Ich glaube schon… Dass es irgendwie auch ein Geben und Nehmen zwischen Orchester und Saal ist. Ich meine, jetzt abgesehen davon, es gibt fantastische Orchester, die hier nicht so oft spielen wie wir und die auch sich ganz schnell mit dem Saal irgendwie gefunden haben. Aber, also ich glaube unter anderem, dass Schwingungen schon sehr viel ausmachen. Also wenn man jetzt mit dem, mit dem Stachel, Cello-Stachel oder Kontrabass-Stachel in, in den Boden geht, das hat Toyota auch mit uns, wir haben uns einmal mit ihm als Cello-Gruppe und mit der Bassgruppe zusammen getroffen und darüber gesprochen. Und Noch vor hat, der Eröffnung oder hinterher? Das war äh, nach der Eröffnung tatsächlich. Und das hat er auch gesagt, dass das ganz klar ist, dass sich der Boden erstmal einschwingen muss. Und ehrlich gesagt, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das stimmt. Am, als er mir das sagte, ich habe mich da vorher auch nicht so richtig mit beschäftigt, aber wann hat man mal so eine äh, Saaleröffnung, <lacht> die Möglichkeit, äh, sowas mitzuerleben. Aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass da sehr viel Wahrheit drinsteckt. Und ich glaube einfach... Ja, dass man den, den Saal vielleicht auch so ein bisschen warm spielen kann als Orchester und dadurch halt, ich habe von Geben und Nehmen gesagt, dass, dass man dadurch halt auch wieder was zurückbekommt und äh, den Saal vielleicht auch anders begreift. Mhm. Also ja, das ist jetzt sehr Notwendigerweise relativ, ein bisschen, aber ja. Äh, ja.
4: Und man sagt, dass der Gips, aus dem dann das meiste Baumaterial dann im Saal äh, zu finden ist, der arbeitet auch. Man dachte, dass wir als Laie... Man dachte, Holz arbeitet sehr stark. Ja? Dann wird es im Laufe der Zeit, wie auch zum Beispiel die alten Instrumente, die man dann spielt, die verändern, es wird, der Klang wird dann verändert. Aber dass der Gips auch so fähig ist, wussten wir nicht. Und der Herr Toyota, der hat es uns auch irgendwie mal erzählt, erklärt, und gesagt, wartet mal ab, es wird anders klingen. Und man denkt auch sogar, dass der Staub, der Feinstaub spielt eine große Rolle. Wenn es alles so steril und, und äh, desinfiziert wird, weiß man ja auch, dann bleibt der, der Klang auch steriler. Genau, und, ja, genau, dann ja. ist der Klang auch steriler tatsächlich. Und ja, das tut nicht immer gut, auch den Menschen nicht gut.
0: Das ist auch eine für unsere Orchester. Das war immer eine so schöner Klang das war immer eine wichtigsten oder Spiel hatte sehr große Rolle gespielt und dann dadurch wenn man alles hört dann jeder spielte natürlich jeder Ton noch schöner oder noch gepflegter für erste Geiger besonders weil wir spielen ganz hoch und da und man, manchmal kommt so ganz scharfer Klang und so deswegen jetzt spielen wir so wir versuchen wirklich jeder Ton mit Liebe so ganz zart oder Deswegen für uns ist auch, wir haben auch viel gelernt und ich glaube wirklich, wie gesagt, Zahl und auch Orchester hatte beides irgendwie so eine Funktion getroffen und jetzt ist viel angenehmer, ne? alles so besser kennengelernt. Und auch für uns, für Geige, bei so einem Probespiel, für uns jetzt die erste, so Nummer eins ist Klang. Mhm. Weil hier so sensibel ist, wenn man so wirklich hässlich klang oder so, dann na, natürlich, das kommt gar keine Frage.
1: Das ist natürlich eine große Anforderung an jeden, auch gerade dann unter dem ohnehin schon großen Stress des Probespiels, dann auch zu sagen, oh, in diesem Saal muss ich aber anders spielen als sonst, bis man das dann merkt. Und, aber klar, das ist natürlich ein... Indikator.
4: Naja, die Probespiele finden ja nicht demselben. Stimmt, die habt ihr.
1: Nach also wie nur vor für die da, Im wir das Rolf Liebermann Studio. Rolf
4: Liebermann Studie, Aber da hört man das auch irgendwie.
1: Wie geht es jetzt fürs Quartett
3: weiter? Ihr habt das vorhin erwähnt, Chopin Festival. Das ist wann im September oder wann ist das? Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, vom 5. bis zum 11. Oktober. Im Oktober. Und wir bilden dann unter anderem, glaube ich, das Abschlusskonzert mit dem Zarebski und Brahms Opus 34.
1: Sehr schön. Und was gibt es noch für Gigs in diesem Jahr? Habt ihr also noch wir was? haben
4: auch einen äh, gemeinsamen, inzwischen einen gemeinsamen Freund und Kollege, einen Pianisten, Hajo Chang, der ähm, spielte auch sehr gerne mit uns, äh, schon auf äh, zwei äh, verschiedenen Festivals und äh, Hadidi hat... Wir haben alle die Hoffnung, dass es auch zeitlich klappen wird. Buxtehude hatte sein Festival zum Beispiel, dass wir wieder zusammenkommen können und schöne Stücke für Klavier und Streichquartett, so heißt die Klavierquintette, können, zusammenspielen können. Das ist auch, was Iwa dann auch erzählt hatte, dass wir dann eigentlich für die Musik ganz offen sind sozusagen und die Musik ist ja ist unabhängig von der Besetzung, die, was sich dann gerade anbietet, spielen wir sehr gern. Wir haben dann im letzten Konzert auch noch Sextet präsentiert von Dobrzyński, von einem polnischen Komponisten, so in Vergessenheit geratenes Stück und das war in der Sextet-Besetzung gespielt, noch ein Cello und ein Kontrabass kam dazu und das erweitert eigentlich meiner Meinung nach auch unser musikalischer Horizont. Und wenn ein Pernis dazu kommt, finde ich das also auch, auch ganz, ganz eine schön. Besitzung, das heißt, Quintet. wir sind ja, ja. zwar ein Quartett, aber wir spielen gerne mit. Offen mit, für alles. Offen für alles. Kommt genau. Noch. Wir, wir haben, alles. haben auch damals mit Anna. Mit Anna Winitzke haben wir auch Klavierquintet. Wir haben ja so wirklich äh, schon viele, viele Stücke sozusagen auf diese Art und Weise kennengelernt. Weinbergs Klavierquintet haben wir spielen können. Mit so einem tollen Pianisten, mit so einem tollen Pianisten, ja, äh, eine Winitzke zusammenzuspielen, das war auch ein ihr, ihr
1: Habt ihr ihr Recital gehört? Sie ist ja eingesprungen für Polini. Ja, sie hat ja, das wirklich fantastisch gemacht, ganz, ganz wunderbar. Bestimmt. Und die Leute waren hingerissen, wirklich schwer beeindruckend. Es war ein gut gebautes Programm und es war ganz unauffällig mit César Frank begann es. Und das war eigentlich fast ein bisschen verträumt, wo man dachte, wir brauchen Neoklassik, wenn man César Frank hören kann. Und dann wurde es immer immer stärker und immer äh, kontrastschärfer. Und zwar. War fantastisch. Und sie war völlig unbeirrbar. Und dann zum, zum, in der zweiten Zugabe noch ein Irrsinns-Chopin, wo alles stimmte und in unglaublicher Geschwindigkeit. Aber, aber eben nicht so show off sondern sie kann es einfach. Ja, ja, ja. Es war wirklich phänomenal.
4: Ja, sie ist auch ein besonderer Mensch. Ich kenne sie seit sie 18 Jahre alt ist. Wir sind, so, wir sind befreundet mit Ach, ihr. Ach schön, ja. Und das ist für mich auch immer faszinierend, in einem Menschen so eine Mischung zu sehen, so diese innere Stärke und gleichzeitig, sie ist sehr weiblich und weich vom Charakter her. Sie ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und sie ist auch, sie brennt für Musik. Und das, das macht sie umso. so... Mh. Und sie ist
1: Mutter, sie hat Kinder. Sie, sie hat drei auch Kinder,
4: ein, ganz kleine. Ganz real. Ganz kleine, Wahnsinn, wirklich, wie sie das alles schafft. Und sie unterrichtet auch in der Hochschule. du, auch. Hast, du, du Na, hast auch drei Kinder. <lacht> ja, aber also, ich bin so noch ja, wir sind Kollegen auch in der Hochschule, aber das ist dann, nee, ich, ich kann man nicht vergleichen, was die da alles schafft, meine Güte. Und toll, dass wir in Hamburg solche tolle Menschen haben.
1: Und ich finde es wirklich beeindruckend, weil das ja auch für das Quartett bedeutet, ihr habt überhaupt keinen Stress, ihr müsst jetzt irgendwie die Haydn-Quartette spielen oder Mozart oder Beethoven, sondern ihr spielt, was ihr wollt im Grunde. Das ist beneidenswert. Erzähl und, mal über und die Bussi.
4: Debussy-Stück, das war so ein Herzensstück von dir. Du wollt, na, sag's mal. Also jetzt sind wir gerade dabei, das Debussy-Stück zu üben, zu lernen, weil es nämlich auch eine Verbindung mit, mit der Musik von SAPK Salonen hat. Er hat das auch selbst erwähnt bei der Probe, als wir dann zusammen gesprochen haben, dass Debussy ist für ihn auch ein Vorbild und er hat die Musik von ihm einfach äh, in seinem Herzen. Und tatsächlich, er hat in seiner Musik auch diese Farbigkeit, Farbpalette äh, von die Stück. Impressionistische, ja, Klanghaltigkeit, ganz ja, ja. stark. Ja. Genau, ja, ja. und mh, dann dachte man, dass man die beiden Stücke sehr gut kombinieren könnte in einem Programm. Und, das war die ursprüngliche Idee, Idee? ne? Genau, ja, von dir. Ich genau.
0: Erzählt. Jetzt machen wir eine Produktion in Juli und wir spielen dann De Vucy, ja, genau, und als Aufnahme, genau, und wir freuen uns
1: sehr, sehr dafür. Für CD oder fürs Radio, oder für was macht ihr das? Ist noch offen? oder?
4: Es ist nicht ganz offen, weil Stefan Sturm, der von der Musikredaktion, den kennen Sie bestimmt, mhm, der, m -m. Ist auch, der, ähm, der ja. unterstützt uns immer wieder und sagt, ich freue mich immer auf die Stücke, die ihr dann aufnimmt. Ich kann die gerne in den Radiosendungen präsentieren. Und deshalb ist diese Produktion auch vom NDR unterstützt und hoffentlich klappt es ja dieses Mal, wird unterstützt und wird irgendwie danach sozusagen im Radio präsentiert. Das, wir hatten noch keine weiteren Gedanken gehabt, aber... Heutzutage Aber geht so viel, das ja nicht. Aber so, um so die viel Zähne,
1: Radiomusikerinnen und Musiker ist dann doch noch in euch, dass das so sozusagen die, der erste Abnehmer ist. Ihr spielt und das, ist, das Orchester ist ja im Grunde ein Rundfunkorchester. Die Musikerinnen und Solisten, Teilzeitsolisten des Orchesters sind dann auch
4: Rundfunkmusiker.
1: Liegt ja auf der Hand. Und trotzdem kann man sich vorstellen, dass es auch mal irgendwo im CD-Regal, wenn es das noch irgendwo gibt in den Läden.
4: Ja, eben. Das ist wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Aber. Wir sind ja ganz flexibel, wie gesagt,
0: wir machen das zum Sp also für Spaß und wir spielen, was wir wollen. So, deswegen, wir denken nicht so viel was, so karrieremäßig. Wir machen einfach das und dann mal gucken, was kommt next und so.
3: Und, einfach. und ich glaube, und das fand ich auch immer schon faszinierend, so wenn ich das äh, Quartett vorher gehört habe, als ich noch nicht mitgespielt habe, dieses ähm, ja, Suchen nach, äh, nach neuen, neuen Komponisten auch und... Ähm, die, dieser, dieser Ehrgeiz auch, äh, ja, Stücke zu entdecken, die einfach äh, noch nicht so oft gespielt wurden und noch nicht zum Repertoire gehören, also, und das ist das Schöne, wir müssen, wir müssen halt nicht uns darum sorgen, dass wir jetzt ähm, Konzerte kriegen und äh, ob das Programm jetzt irgendwie in der Rei in, in einer bestimmten Reihe mhm. akzeptiert wird oder nicht, sondern können eigentlich so unsere, ganz in Ruhe unsere eigenen Programme schustern und, ähm, und äh, haben so oder so die Möglichkeit, sie doch zu präsentieren auch. Und das ist, äh, ist finde ich, irgendwie eine, eine großartige Möglichkeit für uns als Quartett. Dann wünsche ich euch
1: ganz, ganz viel Spaß in all den zukünftigen Projekten, die ihr in aller Gelassenheit angehen werdet. Und ich freue mich, wenn ich euch bald wieder hören kann.
4: <lacht>
3: Herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne.
0: Talk der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.